Mısır mesela Mısır tarihine bakın şeye kadar e, 1952'deki Hür Subaylar darbesine kadar yani işte o Muhammed Necip General Muhammed Necip ve Nasır'ın yönetime geldi. 1952'ye kadar Mısır'ı yabancılar yönetiyor. Mısırlı olmayanlar yönetiyor. Ve bu halkta bir yabancılaşma doğuruyor. Yani bu Firavunlar döneminden işte şeyden Arap fetihlerinden Anur bin Aslan 638'lerden 1952'ye kadar Mısır'ı Mısırlılar yönetmiyor. Şimdi bunun doğuracağı bir travma var halkın toplumun içerisinde. Yani bunu anlamak lazım, görmek lazım. Ben buna doğrudan işgal demiyorum. Adam gelmiş oraya Mısırlılaşmış. Yani nihayetinde 2-3 kuşaktan sonra artık Araplaşıyorsun, Mısırlaşıyorsun ama kafada e, bu adam buralı değil şeyi var sürekli. Yani İranlar mesela niye İskender'i bilmem işte Timur'u, Selçukları vesaire işgalci kabul ediyorlar. Oralı değil çünkü adamlar. Maşa İsmail işgalci değil. Oralı çünkü adam. Erdebirli, Azerbaycanlı falan. Yani şimdi şeye biraz da bu halklar nazarından bakmak lazım. Yani bakmak gerekli mi, gerekli değil mi falan bunu e, popüler tarih olarak bakmıyoruz bu meseleye. Bu da biraz daha sosyoloji devreye giriyor. Bu yabancılaşma sizi günün sonunda milliyetçilikle birlikte ya bu adamlar kim ki bizi yönetiyor noktasına getiriyor. Ve işte o noktaya getirdiği zaman da şey patlıyor, e, süreç patlıyor. Yani Arap isyanında olan şey temelde budur. E, bir sabah kalktıklarında İngilizler tarafından kandırılmış değil bu insanlar. Şerif Hüseyin bir şekilde e, o e, 2. Abdülhamit dönemindeki istibdadı da yaşamış bir adam. İddiaçılar döneminde Türk milliyetçiliğinin yükselişini de görmüş bir adam. Bunun içerisinde kendilerinin hakim unsuru olmadıkları, olamadıkları bir yapının içerisinde edilgen durumda kaldıklarını, kalacaklarını, kalmaya mahkum olduklarını görüyor. Ve savaşla birlikte önlerine bir fırsat çıktığını düşünüyor. O fırsatta bütün Arapların kralı olmak. Tekrardan o eski tarihteki Arap gururunu, Arap haşbetini, Arap ihtişamını kendi ifadeleri içerisinde yeniden diriltmek, yeniden ortaya koymak. Şerif Hüseyin dediğimiz adam pek Peygamber torunu, şerif yani şerifler var, seyitler var malum şeyin içerisinde. İşte e, İmam Hüseyin'in soyundan gelenler seyit oluyor. İşte Hasan'ın soyundan gelenler, kardeşi Hasan'ın soyundan gelenler de şerif oluyor. İşte bunlar da Hazreti Hasan soyundan gelen şerif ailesi. Biraz Ve bunlar bahsedeyim. zaten Hicaz'ı yönetiyorlar asırlarca. E, şeye bağlı olarak Osmanlı'nın oradaki e, emirleri olarak, Osmanlı'nın oradaki mahalli yöneticileri olarak Hicaz'ı yönetiyorlar. Yani bunlar da bir anda ortaya çıkıp da biz bütün Arapların kralıyız diye e, bir iddia ile ortaya çıkmadılar. Zaten adamlar Hicaz'ın yöneticileri, emirleri yani Şerif ailesine vermiş şeyi. Memlükler zamanında da kabaca böyleydi. Osmanlı zamanında da böyle devam etti. Osmanlı'nın yönetim sistemi şeyi değil zaten. Bugünkü olduğu gibi. Yani biz anakronik bakınca şeyi kaçırıyoruz. Meseleleri kaçırıyoruz. Yani Ankara'dan bugün Bayburt'a bir vali gönderiliyor. İşte il sağlık müdürü, eğitim müdürü bilmem ne falan. Bütün her şeyi Ankara'dan böyle sürekli yazışmayla çözülüyor. Böyle değil mesele. Yani Osmanlı'nın tutup Yemen'e göndereceği bir adam... Ya tamam bir vali var da nihayetinde o valinin orayı yönetmek için lokalde bir takım emirlerle, şeyhlerle, bilmem işte kabile e, reisleriyle falan işbirliği yapması lazım. Bunlarla birlikte yönetiyor, yetki paylaşımı var. Yoksa tek başına bir tane vali Yemen'i nasıl yönetecek, Mısır'ı nasıl yönetecek, Sudan'ı nasıl yönetecek, ne bileyim işte Irak'ı nasıl yönetecek, mümkün değil yani. Başta vali diye bir adam var. Bu adamların yetkileri sınırlı zaten. Emrindeki ordu da ordu değil zaten, muhafız birliği sadece. Ya bu adam oradaki kabilelerin bir şekilde gönlünü yapacak ve orayı yönetecek. Yani işte belli bir vergiyi İstanbul'a gönderecek. Onun dışında da oranın bayındırlığıyla alakalı bir takım işler yapacak. Kabaca böyle işliyor sistem. Ve bu sistemin içerisinde emirler asırlarca şeyi yönetiyor. Bu Şerif ailesi Hicaz'ı yönetiyor. Mekke'yi, Medine'yi bilhassa. 
Mekke Medine Cidde o Kızıldeniz e, sahil kuşağından bahsediyorum o esas Arap Yarımadası'nın tırnak içinde eski şehir bölgesi diğer o çöl bölgesi zaten doğru düzgün yaş yaşam yok yani o dönemde Bedevilerin ufak tefek yerleşimleri haricinde dolayısıyla şey e, Şerif ailesi yani o politik elitler e, Hicaz'daki politik elitler şunu görüyorlar dört tane oğlu var Şerif Hüseyin işte e, Faysal Ali Abdullah Seyit e, şimdi bunlar e, İngilizler de bunlarla temas ediyorlar. İngilizler sadece Şerif ailesiyle temasla değiller bu arada. Yemen'deki büyük klan şefleriyle de temastalar. Körfez'deki bugünkü işte Bahreyn'deki, Katar'daki ne bileyim işte Emaret'teki, Dubai'deki şeyhlerle de temastalar. Kuvvet'teki şeyhlerle de temastalar ve bunlar uzun süredir devam ediyor zaten. Fakat burada şunu görüyorlar. Şerif ailesinin Badiye'deki, çöldeki Araplar üzerinde bir nüfuzu var, bir kontrolü var. Yani Hicaz'ın biraz daha dışına taşan bir nüfuzları var tarihten gelen bu tarihsel dini referanslarla. Ve Faysal'ın da şahsında, Emir Faysal'ın da şahsında bir lider şeyi görüyorlar. E, ileride kullanılabilecek tırnak içinde e, kendi e, krallığını kurabilecek ve bunu yönetebilecek bir politik karizma görüyorlar Faysal'ın şahsında. Hatta Lawrence'ın temel vazifesi bu. Kahire'de Mısır, işte Arap bürosu var İngilizlerin. Oradan işte Mısır, e, İngiliz istihbaratı adına Şerif'in hangi oğlunun e, isyana öncülük edebileceği, yani Lawrence'ın Arabistanlı Lawrence'ın temel vazifesi bu aslında. Sonradan o şeyler işte demiryolu bombalamaları, kundaklamalar işte gerilli hareketleri vesaire o sonradan ortaya çıkıyor. Yoksa adamın temel vazifesi hangisi olsun? Faysal'ı seçiyorlar. Ve Faysal üzerinden ilerliyor şey. Diğerleri, diğer oğulları da var isyanın içerisinde ama Faysal üzerinden ilerliyor mesele. Zaten sonradan Faysal şeyde kral oluyor Şam'da. Sonra oradan kovuluyor, Irak'a gidiyor falan. Şimdi bu savaş sırasında İngilizlerle yakın temas içindiler. Ve buradaki e, meseleyi daha dramatik hale getiren, yani herkesin elbette devlet kurma hakkı var, milliyetçilik herkese haktır, herkese helaldir. Yani sana helal olan diğerine haram olmaz. Yani sana meşru olan diğerine gayri meşru olamaz. Buradaki meseleyi daha dramatik hale getiren husus bu insanların bir işgal gücüyle, İngiliz işgal gücüyle paralel bir şekilde hareket etmeleri. Yani İngiliz ordusu şeyden yukarı çıkıyor, Mısır'dan işte Sina'dan işgal edildi yukarıya Kudüs'e çıkıyor. General Alenbi Kudüs'e girdikten bir süre sonra da işte Faysal ve Arabistanlı Lawrence'ın öncülük ettiği kabile birlikleri de Şam'a giriyorlar. Yani paralel bir yukarıya doğru şey var. O dönemde işte Osmanlı... Türkiye dağırlık rütbesi mi veriliyordu galiba öyle bir şey? Kime? Askeri rütbe de veriliyor galiba Faysal'a. Faysal'ın bir askeri rütbesi de var. Lawrence'ın var zaten. O zaten subay. Faysal'ın da bir askeri rütbesi var. E, ama onun da ötesinde Faysal'ın bir şerif ailesinden olmanın getirdiği bir karizma ve bedevi kabileler üzerinde bir nüfuzu var. Bu önceden beri gelen bir şey. Yani bu bir anda tesis olunan bir şey de değil. Ama bir askeri rütbeleri de var elbette. Yani bunlar bir düzenli Arap ordusunun şeyi başındaki adamlar ve bunun içerisinde de bunu teşkilatlandıranlar da Osmanlı subayları. Yani bu savaş sırasında hatta şeyi hatırlayalım Nazilerle Sovyetlerin savaşında hani hatırlarsak şey vardı. Sovyet askerlerini esir aldıkça Naziler bunların içerisinden bir Türkistan lejyonları kuruyorlar. İşte Tatarlar, Azeriler, Kırımlar, Başkurtlar vesaire bunlardan Özbekler, işte Kırgızlar falan neyse. Bunları bir araya topluyorlar Müslüman ve Türk kökenli olanları e, ve onlardan Türkistan lejyonları kurup tekrardan Sovyetlere karşı savaştırıyorlar işte o endoktrinasyonlar vesaire. Benzer bir şekilde İngilizlerde esir alınan Osmanlı subaylarını, askerlerini vesaire 
e, serbest bırakma karşılığında e, Osmanlı'ya karşı savaşmaya ikna ediyorlar veya yönlendiriyorlar veya bağlılıklarını satın alıyorlar falan filan rızalarını alıyorlar. Neyse yani bir süre, sonuçta bir Osmanlı şeyini Osmanlı subaylarını ve bunlar 1-2-3-5 değil ciddi bir sayı işte işlerinde Cafer Eder Askeri de var Aziz El Mısri de var Nuri Said Paşa olacak sonradan Nuri Said de var bunların tamamı işte bir şekilde endoktrine edilmiş ve şey tarafına çekilmiş isyan tarafına çekilmiş insanlar ve bunlar sonradan e, bunların kimisinin rütbesi yüzbaşı kimisinin ki ne bileyim yarbay albay vesaire e, bunlar orduyu da teşkilatlandırıyorlar yani o bedevi e, kabileleri bedevi savaşçıları bir düzen Düzenli ordu formatında e, bunlar aslında şey yapıyorlar. İngiliz subaylarıyla birlikte bunlar e, teşkilatlandırıyorlar. Ve e, Osmanlı 4. ordusunu, Cemal Paşa'nın komutasındaki 4. ordu Mustafa Kemal Bey'de e, o dönemde rütbesi, rütbesi de paşalığa yükseltilmişti. Tuğ general olması lazım e, bugünkü anlamda. E, Mustafa Kemal Paşa da şeyde, e, Suriye cephesinde. Yani hatta bu Halep'i teslim eden ve oradan e, yukarıya doğru, kuzeye doğru çekilen e, birlik, onun kendi birliği. E, Halep'e işte Faysal ve şey, e, Lohmus girdiği zaman. Dolayısıyla bu birlikleri, Osmanlı birliklerinin 4. ordunun bakiyesini işte yene yene İngilizlerle birlikte şey, şeyden atıyorlar, Suriye'den atıyorlar ve işte Halep'ten yukarıya Antep tarafına geçiyorlar, Antep Batay tarafına Ve şeye kadar o hattı kuruyorlar. Bu arada bu hat e, Makmuhu'nun ee, Şerif Hüseyin'le yazışmalarında çizdikleri hat yani yukarıda Adana Mersin'den e, işte Antep üzerinden Mardin'e kadar bir hat çiziyorlar. Bu hattın güneyini bize verin diyor Şerif Hüseyin şeye, e, General Makmahon'a e, ve veriyorlar da tamam diyorlar. İşte o hattın altındaki bütün bölge Arap İsyanı bölgesi ve onlar da o bölge içerisinde aktifler. Yani İncaz'dan Arap Yarımadası'ndan kuzeye doğru bugünkü Ürdün'ü, Filistin'i, Lübnan'ı, Suriye'yi komple düşünün. E, tamamı onun için. Irak'ın durumu daha farklı. İrak'ın bize Faysal'ı verirken bir taraftan da Fransızlarla da aynı bölgeyi veriyorlar değil mi? Evet aynen öyle. 1910'da işte o Saiklik'o anlaşması. E, o anlaşmadan sonra da e, Şerif Hüseyin ve oğullarını bıraktıkları Suriye coğrafyasını bu sefer Fransızlara söz veriyorlar ve bu çok ciddi bir hayal kırıklığı, kırılma yaratıyor şeyin üzerinde, Arapların üzerinde. Çünkü onun için savaşmışlar. Yani şeyde e, Araplar için mesela tamam Mekke çok önemli bir yer, Medine çok önemli bir yerde Şam İmparatorluk başkenti. Yani onların tarihteki en büyük imparatorlukları Emeviler, Emevilerin başkenti ve işe yarar bölge Şam. Yani suyun olduğu, yeşilliklerin olduğu ne bileyim işte tarım yapılabilir, ekilebilir arazi. Şam bölgesi, Büyük Suriye bölgesi işte oradan limandan, Beyrut'tan şeyi açılıyorsunuz. E, zaten arası yakın e, denize açılabiliyorsunuz sonra Dolayısıyla bu bölge için savaşıyorlar. Tutup da ne bileyim Afrika'da Sapsara'da bir yer için e, ikna edemezsiniz savaşmaya veya ne bileyim işte Irak çölleri için ikna edemezsiniz. Yani ikna edebileceğiniz bölge işte işe yarar eski ticari şehirler işte Halep'ti, Hamad'ı, e, işte şeydi, e, Şam'dı, Beyrut'tu vesaireydi işte. Yafa'ydı, liman, liman bölgeleri buraları elde etmek için savaşıyorlar ve günün sonunda İngilizler e, o emperyal şeyle e, Ruslar savaştan çekilince e, Bolşevik ihtilali oluyor, e, olacağı belli yani bir süre sonra Ruslar savaştan çekilince Fransızları daha fazla devrede tutmak için, Fransızları daha fazla e, destek almak için Suriye'yi onlara bırakıyorlar, normalde Araplara bırakmış oldukları. Faysal şeye giriyor, e, 1910 
17 mi 18 mi Şam'a giriyor. Şam'a girdikten birkaç ay sonra Fransızlar geliyor ve onu oradan çıkartıyorlar. Yani 3-4 aylık Mart'tan Temmuz'a Ağustos'a kadar zannedersem 3-4 aylık bir tırnak <gülüyor> içinde Suriye hakimi olduğu bir dönem var. Fakat o dönem Fransızların onu e, zelil şekilde e, Suriye'den çıkarttıkları süreçle sonlanıyor. Ve bunun üzerine İngilizler yine sahip çıkıyorlar. Şeyi e, Faysal'ı kenarda bırakmıyorlar. Faysal'a bu sefer e, zaten savaşta e, Osmanlı orduları Irak'tan da çekildi ya. Irak'ta tamamen İngilizlerin kontrolünde. E, bilhassa bu Hint birlikleriyle, Hindistan birlikleriyle. E, Irak'ı şeye veriyorlar, Faysal'a veriyorlar ve Irak kralı olarak Bağdat'ta taç giyiyor Faysal. Ee, tabii o dönem o şeyin bir e, marşı falan da olmadığı için God Save the Queen çalınıyor şeyde. Faysal'ın taç giyme töreninde yani Irak'ın milli marşı vesaire olmadığı için. Ve oradan 1958'e kadar yani o Bağız darbesinin geldiği döneme kadar 1920-21'den yaklaşık olarak bir 37-38 senelik bir ee, Irak Krallığı dönemi var. Haşimi Krallığı Irak'ta. Yani toplam 3 tane kralı var. İşte Faysal var. Sonra onun oğlu var. Ee, onun oğlu kimdi? Abdullah mıydı? Ali miydi? O var. Ondan sonra ikinci Faysal var. Yani bu şeyde sokaklarda cesetlerine sürükledikleri şey Nuri Said Paşa ve e, Başbakan Nuri Said Paşa ve Kral Faysal. O esas kral değil. Onun torunu olan ikinci Faysal şeydi 1958'de. Ee, ve böyle bir süreç var. Yani Suriye'yi de ellerinde tutamıyorlar. Tabii Suriye'yi ellerinde tutamadıkları zaman asıl bizim meseleye geliyoruz. Suriye'yi ellerinde tutamadıkları zaman Suriye dediğimiz yer bugünkü Suriye değil. Yani Ürdün'ünden, e, Lübnan'ından, Filistin'inden vesaire işte Kudüs'te var içerisinde bütün bir şey. E, Arap Yarımadası, Kuzey'indeki bütün bölge e, şeyin elinden çıkıyor. E, Arap isyanı liderliğinin elinden çıkıyor ve bununla birlikte 1917'de yani Musa-Kispiko Anlaşması ile birlikte en az onun kadar kritik ve dramatik Araplar açısından önemli şey 1917'deki Balfour Deklarasyonu. Balfour Deklarasyonu'nda malum şey var. E, Lord Rothschild'e olması lazım. İşte İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nı Balfour'un şey yaptığı, yazdığı bir not var. E, not verbal. Ee, orada söylediği şey, e, majestelerinin hükümeti e, Filistin bölgesinde bir Yahudi yurdu kurulmasını tanır, taahhüt eder tarzında bir şey, mealinde bir e, bir kısa yazı, bir kısa mektup. Bu Balfour Deklarasyonu daha sonraki bütün sürecin başlatıcısı oluyor 1917'de. Yani şey e, İngilizler, e, Araplara iki şekilde sırt dönüyorlar. Bir, e, esas işe yarar bölge olan Suriye'yi, su, Büyük Suriye bölgesini e, Araplardan alıp Fransızlara, Fransız nüfus bölgesine, mandasına bırakarak ilk büyük şeyleri bu. Tırnak içinde attıkları kazık bu. Daha büyük şey, daha büyük e, onlara yaptıkları e, tırnak içinde kötülük e, oraya bir Yahudi yurdu henüz devlet olmayacak. Devlet olması ondan 30-31 sene sonra olacak. Ama nihayetinde bir Yahudi yurdu kurulacağını ve bunu majestelerinin hükümetinin yapacağını e, taahhüt ediyorlar. E, dolayısıyla iki yönlü bir şey ve bundan sonra zaten İngilizlerle Arapların arası bir daha düzelmeyecek. 1917 Balfour, 1918 Şam'dan çıkarılma ve 1920 işte o Irak kralı olarak kaç giyme. Bu süreçten sonra İngilizlerle Arapların arası 
bir daha da düzenleyecek. E, Fransızlarla zaten Araplar çok iyi geçinemiyorlar. E, ve şey başlıyor. Modern dönem son yüzyıl başlıyor. Balfour Deklarasyonu'yla başlatmak lazım. Yani Arap isyanı günün sonunda başarıya ulaşıyor. Fakat İngilizler açısından başarıya ulaşıyor. Arapların kendi açısından isyan eden güçler arasından bir başarı açısından bir başarı getirmediği gibi bilakis çok ciddi bir e, kayıp. Hatta Lawrence kayıplara karışıyor. Yani savaşı Muzaffer Albay'ı, Albay rütbesine yükseltiyor. Teğmen olarak giriyor savaşı 1914-15'te gönüllü olarak. Savaş bittiğinde 1918'de Albay rütbesine yükseltiliyor. Ortadan kayboluyor adam. Yani bu meşhur Arabistanlı Lawrence normalde el üstünde tutulması gereken tutulan da bir adam. Ee, o şeyle birlikte çünkü o vermiş sözleri ee, Faysal'a. Faysal onun yakın dostu arkadaşı. Faysal'a sözü veren e, Lawrence. Lawrence kayıplara karışıyor. O hayal kırıklığıyla birlikte. Yani kendi hükümetine karşı da çıkıyor o dönemde. E, fakat şey olmuyor. E, günün sonunda bir şeyleri değiştiremiyor. E i̇şte o Paris'teki konferansla birlikte bütün Suriye şeyin elinden çıkmış oluyor. E, Faysal ve Arap güçlerinin elinden çıkmış oluyor. Buraya kadar getirdim. Yani şeyden e, Napolyon'un işgalinden e, 1917 Balfour'a kadar getirdim. Şimdi bundan sonra başka bir süreç başlıyor. Yani Balfour deklarasyonundan sonra başka bir süreç başlıyor. Şey sormak istiyorum. Yani Arap isyanı dedik ki yani Arap isyanının bir işgalci güç gölgesi altında gelişmiş olmasıydı. Bunu daha dramatik hale getiren şey. Ve tabii Türkiye'deki e, elitler için e, özellikle iddiaatçı elitler için ee, tabii yabancı bir güçün mü, e, imparatorluğa müdahalesi biraz kritik bir mevzu. Çünkü Balkanlarda, Balkan toprak, Osmanlı topraklarının kaybedilmesinde bu dışarıdan müdahalenin önemli bir e, rolü var. Yine keza aynı şekilde 19. yüzyılda atıyorum işte Lübnan'da, e, Lübnan'a e, oradaki siyasete, lokal siyasete müdahale edilmesi ve bu konuda işte aman yabancılara müdahale edebilecekleri bir şey vermeyelim koz vermeyelim. Bu çok uzun vadeli yabancılara koz vermeme, yabancılara iç, içlerine müdahale edecek ya da imparatorluktan bir toprak kopartmasına imkan verecek bir e, fırsat vermeme şeyi uzun e, eski çok şey bir güçlü bir şey galiba şeydi. Bu da bu nedenle isyanın psikolojik etkisini arttırmıştır diyebilir miyiz e, şey Türkiye'de? Kesinlikle arttırmıştır. Şimdi bu şeyde e, antipatiyle bakılırken, Arapları antipatiyle bakılırken yani işte bu tarihsel bir takım referanslar çok ön plana çıkıyor. Yani e, kritik dönemlerde bu toplulukları nasıl davrandıkları çok ön plana çıkıyor. Şimdi mesela şeyde Ermenilerle ilgili e, Türklerin muhayyilesinde böyle çok yoğun bir e, düşman algısını oluşturan şey Birinci Dünya Savaşı'ndan ziyade en az onun kadar 1880'lerden 90'lardan itibaren işte Rusların kontrolünde işte Van'da bilmem işte Erzurum'da işte Bitlis'te şurada burada e, isyan edilmesi ve şey yapılması oradaki Müslüman halkın bir şekilde e, bir şekilde kılıçtan geçirilmesi Rusların desteğiyle ve sonra da savaş döneminde de işgal ordusuyla beraber hareket ederek Anadolu içlerine kadar gelmeleri. Şimdi bu kritik dönemlerdeki bu kritik şeyler, e, kritik adımlar e, modern dönemdeki şeyi de şekillendiriyor. Tabii ki hafızadan çıkmıyor bunlar unutulacak şeyler değil nihayetinde. 
Onlar açısından da benzer şey geçerli. Yani ben burada şeyi söylemiyorum. Yani bu tek başına bu tarafta böyle bir dinamik yarattı demiyorum. O tarafta da bunun farklı bir versiyonu var nihayetinde ama meseleyi anlamak için yani e, o kritik dönemlerdeki şeyler önemli. Yani bunu mesela 1700'lerde yapmanız o kadar büyük bir mesele değil. Devlet bir şekilde güçlü, ayakta bilmem ne falan. Yani bu dönemde çok büyük bir e, olumsuz karşılığı olmayabilir. Ama imparatorluk yıkılırken bunu bu yapıldığı zaman yani bunu mesela Bulgarlar, Bulgarlar yapsa çok büyük bir e, şey ifade etmeyebilir. Yunanlar, Sırplar yapsa çok büyük bir şey ifade etmeyebilir. Zaten elden çıkacak bu topraklar. Zaten imparatorluk bu bölgeleri elinde tutamayacak kadar zayıf düştü, düşüyor, yıkılacak. Fakat e, işte bu Osmanlıcılık yani işte şeyin e, halifesi, Müslümanlığın halifesi olarak oturuyor adam orada. Ve Müslümanlar o halifeye karşı isteniyor. Yani şey böyle şekillenince, bakış böyle şekillenince bunun yarattığı travma, hayal kırıklığı da daha farklı oluyor. Yani bunu toparlamak da daha farklı oluyor. Şimdi şeyi ben anlayabiliyorum. Yani günümüzde mesela e, Türkiye'deki milliyetçilerin, milliyetçiliğin tarihe bakarken e, bu meseleyi nasıl bir travmayla hatırladıklarını yani işte diyorlar ya Osmanlı askerlerini öldürüp işte ağzındaki dişleri söktüler falan karınlarını yardılar içinde altından demişler bilmem ne falan. Şimdi mesela bu tür şeylerin yarattığı bir şey var bir travma var bu anlaşılır bir şey tamamen bunda, bunda anlaşılmayacak bir durum yok. Yani sizin bir imparatorluğunuz var ve o, o imparatorluk çökerken ortadan kalkarken sizin ihanet olarak algıladığınız bir takım şeyler oluyor. Bu, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Bunda anlaşılma yani bunda e, izaha muhtaç olan tarafı şu. Yani bir milliyetçilikler çağı var. O milliyetçilikler çağında da halklar kendi kaderlerini farklı şeylerde, birlikteliklerde, ittifaklarda görüyorlar. Yani Türklerin o dönem bir imparatorluğu olmasa bir devlete tabi olarak yaşıyor olsalar. Mesela Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı değil de Haşimi İmparatorluğu olsa adı ve Türkler tabi olarak yaşıyor olsa yani durumun tersi olsa Türkler o dönem isyan etmeyecekler miydi ve o isyan meşru olmayacak mıydı? Mesela bu sorunun var mı cevap? Meşru olacaktı elbette yani nihayetinde kendi devletinizi kuruyorsunuz yani bu ondan önceki 100 yılı görmediğiniz zaman bu bir anda ortaya çıkmış bir şey zannediyorsunuz ama ondan önceki bir şey var yaşanmışlar var ve onun getirdiği yani, bir sonuç var. Kurtuluş Savaşı'nda olan da aslında. Olan da buydu aslında. Yani tabii dinamikler çok farklı. Yani çok e, her şeyi her şeyi benzetmek e, istemiyorum ama yani nihayetinde halklar kendi istikballerini şeyde görüyorlar. Farklı yerlerde görebiliyorlar. Şimdi buradaki e, kaçırdıkları temel mesele şu. Bunu anlarken e, kaçırdıkları temel mesele şu. Bütün Araplar aynı anda isyan etmedi. Edemez de zaten. Yani şimdi Fas'ta da Araplar yaşıyor. Cezayir'de de Araplar yaşıyor. Tunus'ta da yaşıyor. Libya'da da yaşıyor. Sudan'da da yaşıyor. Moritanya'da da yaşıyor. Bunlar mı? Bunlar da mı isyan etti? Yok. Ne bileyim işte İran'da da Araplar var. İran'ın Huzistan bölgesinde. Irak'ta da Araplar var. Yemen'de de var. Ne bileyim işte Necid'de de var. Yani Hicaz'ın hemen yanında Necid diye bir bölge var değil mi? İşte daha sonradan Suudi Arabistan Krallığı'nı kuracaklar. Abdülaziz bin Suud'un şeyi çıktığı yer Çölbadiye. Şimdi buradaki insanlar isyan etti mi? Hicaz'ın hemen yanındalar. Etmedi. Yemen'deki işte İdrisiler falan isyan etti mi? Etmedi. Ne bileyim işte Körfez'deki, Kuveyt'teki, bugünkü Bahreyn'deki, işte Katar'daki, ne bileyim Emaret'teki, Dubai'dekiler isyan etti mi? Etmedi. Niye etmedi? Ne bileyim işte Mardin'deki Araplar isyana katıldı mı? Katılmadı. Çünkü bu bir politik elitin Hicaz'daki şerif ailesinin 
bir vizyonla kendilerini Arapların kralı olarak görme vizyonuyla ve bunun içinde şartları bir şekilde kendi lehlerine değerlendirerek giriştikleri bir isyan idi. Ve buna da en büyük desteği Arap Yarımadası ile Şam arasındaki, Suriye arasındaki Bedevi Araplar verdiler. İşte o dönem Huvetat kabilesi, Agil kabilesi vesaire bunlar verdiler. Ve bu kabilelerin desteğiyle bugünkü Ürdün'ü, işte Suriye'nin güneyini, Arabistan'ın kuzeyini oluşturan bu kabilelerin desteğiyle bu sava- bu isyan başarıya ulaştı. Ama buradaki temel amel İngilizlerin Mısır'dan Kudüs'e doğru yürüyüşü, buna paralel olarak da isyanın güneyden Şam'a doğru yürüyüşü. İkisi birbirine paralel gitti. Yani askeri bir strateji olarak iki ayaklı gitti. Ve günün sonunda başarılı oldu. Olay bu kadar basit aslında. Yani sınırlı bir ölçekte Arapların yaptığı bir isyan bu. Dolayısıyla bunu bütün Araplara mal etmek saçma. Yani zaten o dönemki dördüncü ordunun Suriye'deki işte şeydeki e, Hicaz'daki ordunun ya büyük bir kısmı Arap zaten. Yani tamam bunların içerisinde de savaşlar oldukça bir kısım e, birlikler Arap birlikleri e, karşı tarafta kendi kardeşlerini kendi akrabalığını kendi kabilelerini gördüğü zaman saf değiştiriyorlar vesaire vesaire ama bu zaten savaşın doğasında olan bir şey. Ama nihayetinde İstanbul'da Arap elitler var, meclisin içerisinde Araplar var, Arapların mecliste temsilcileri var. Ne bileyim e, şeyin içerisinde Cemal Paşa'nın yakın komuta heyetinin içerisinde Arap komutanlar var. Ordunun önemli bir kısmı Arap vesaire vesaire. Şimdi bunları görmeden bütün Araplar isyan etti. Hop bir anda şey e, Araplar bizim düşmanımız olduğu gibi bir sonuç tamamen saçma sapan bir yeri vardırır bizi. Yani bugün içinde yanlış sonuçlara götürür bizi. Benim burada özellikle üzerinde durduğum mesele bu. Yani bu bütün Arapların isyanı olamaz. Bu Şerif Hüseyin önderliğindeki bir takım şehirli Arap elitlerin, politik elitlerin İngilizlerle temaslarının onlarda oluşturduğu bir Arap krallığı vizyonu ve o Arap krallığını kurmak için de yıkılmakta olan bir imparatorluk eline yükselişte olan bir imparatorluğun gemisine binmek. Bu tamamen yani meselenin özü bu. Ama bütün Arapları elbette temsil etmiyor. Hatta bu Araplar, Arapları temsil etme meselesi şöyle ironik. Kral Hüseyin'e, e, Kral Hüseyin kendisine Arapların kralı olarak şeyde Mekke'de taç giyiyor değil mi? Mekke'de Cidde'de işte savaştan sonra taç giyiyor. 1925'te onu oradan kovuyor şey. Abdülaziz bin Suud. Şeyden geliyor, çölden geliyor. Mekke'yi, Medine'yi ele geçiriyor ve adamı kovuyor. Yani eğer bütün Arapların kralı olsa adam, isyan bütün Arapları temsil ediyor olsa birkaç yıl sonra herif kendi yerinden kovulmaz. Yani önce Ürdün'e gidiyor sonra Kıbrıs'ta İngiliz protektorasında hayatı orada veda ediyor falan. İşte güya pişman olduğu söyleniyor vesaire vesaire. Dolayısıyla şimdi günün sonunda bunu görmediğimiz zaman yani bütün Arapların isyan ettiğini düşünüp de bütün Arapları komple bir bütün halinde düşman ilan ettiğimiz zaman bu bizi saçma sapan sonuçlara vardır. Şimdi işin bir tarafı da şu. Eğer bütün Araplar isyan etmiş olsa yani Kral Faysal, Emir Faysal savaştı. Atatürk de e, Mustafa Kemal'le savaştı değil mi şeyde Suriye cephesinde? O zaman Atatürk değil tabii Mustafa Kemal Paşa. Kemal Paşa ile savaştı. E şeyden sonra 1930'da şey var bundan e, 10-12 sene sonra e, Faysal'ın Irak Kralı olarak Ankara ziyareti var. Türkiye ziyareti var. Kurtuluş Savaşı sırasında da galiba Araplarla Mustafa Kemal'in ve Ankara'daki hükümetin bazı temasları var, diplomatik temasları var değil mi? Var elbette yani şunu görüyor. Yani şimdi Mustafa Kemal bu dönemki Kemalistlerden daha akıllı bir adam, daha vizyoner, daha pratik, daha pragmatik bir adam. Yani diyor ki burada İngiliz 
işgali var, Fransız işgali var ve bundan memnuniyetsiz Arap kitleleri var. En başta da isyana katılanlar var. Yani Arap isyanına katılmış ama umduğunu bulamamış, elde edememiş, kendilerine sırt çevrilmiş, dirsek çevrilmiş vesaire. Bu adamlar var ve bu tepkiyi İngilizlere, Fransızlara karşı tepkiyi kullanacak kadar akıllı bir adam. Yani zaten Kemal Paşa'yı Atatürk yapan bu. Yani o vizyon. Yani nihayetinde adam e, burada bir şey olduğunu görüyor. E, ve bunun işlenirse eğer oradaki İngilizleri, Fransızları oradan çıkarabilecek bir dinamik üretebileceğini düşünüyor. Ve işliyor da günün sonunda. Dolayısıyla oradaki temasları var, onların desteği var vesaire. Ama sonuçta araya bir şey girmiş oluyor. Ve Cumhuriyet kurulurken de 1920'lerde, 30'larda bu şey... Ee, elitlerin zihninde, Türkiye'deki elitlerin, milliyetçi elitlerin zihninde o Arap ihaneti olarak kodlanmaya başlıyor. Ta o dönemlerden itibaren. Yani bu Falih Rıfkı'nın Zeytin, e, Zeytin Yağı diyeceğim. Zeytin Dağı kitabıyla birlikte aslında somutlaşan e, Falih Rıfkı bu arada şey e, Cemal Paşa'nın yaveri şeyde, dördüncü ortada Şam'da. Yani şeyi içinden yaşayan bir adam. Öyle masa başında oturup yazdığı bir şey değil, kitap değil. E, o kitapla birlikte, o tür kitaplarla, hatıratlarla birlikte, işte o Fahrettin Paşa'nın hatıratı var Medine'deki şey, e, Medine'deki Osmanlı ordusunun komutanı. Fahrettin Paşa'nın hatıratı, Zeytin Dağı, bunun gibi diğer e, komutanların hatıratları şeyi bir e, bilinci besliyor, bir, bir bilinç oluşturuyor. Yani Arapların ihanet ettiğine dair e, bir algı. Fakat tabii onlar şunu söylemiyorlar, bütün Araplar aynı anda. Hepsi ihanet etti demiyorlar elbette ama nihayetinde bu aktarılı aktarılı günümüze bu şekilde geliyor. Yani şimdi adam Araplar ihanet etti diye Faslı'dan hesap soruyor. Araplar ihanet etti diye ne bileyim Katarlı'dan hesap soruyor. Yani adam şeyde değil, o dönem resmin içinde değil, isyanın içerisinde bilmem neydi değil. Ama şunu da görmek lazım, yani isyan başarıya ulaşınca e, bunun bir takım ödülleri var Araplar açısından. E, bu ödülleri herkes birlikte bölüşüyor yani. Bunda da bir şey yok. Bunu bunu görmemek için de e, ne bileyim basiretsiz olmak lazım. Yani nihayetinde evet artık bağımsız oldunuz. Bağımsız olduktan sonra da bunun nimetleri paylaşılacak. Ama şunu da görmek lazım. Hem Suriye'de hem Irak'ta hem Mısır'da e, şeyden sonra savaştan sonra 1918'den sonra iktidara gelen elitler yani Fransız mandası var Suriye'de ama nihayetinde Suriyeliler de yönetimde pay sahibi. Faysal'ın oradaki şeyleri Irak'ta devleti yönettiği elitler, bakanları, başbakanları vesairesi. Mısır'da aynı şekilde Hidivlerin dayandıkları şeyler. Hidivlerin bizzat kendileri de yani. Osmanlı eğitimi almış insanlar. Önemli oranda İstanbul'da Harbiye'de, Tıbbiye'de vesaire okumuş insanlar. Ve bunlar sayesinde ipler kopmuyor. Yani bizim bugün zannettiğimiz gibi Cumhuriyet'in ilk döneminde e, Araplarla şey kopmuş değil, film kopmuş değil. Kopamaz da zaten. Yani bu insanlarla komşusunuz. İşte Suriye ile 900 kilometrelik sınır var. Irak ile ona yakın bir sınır var. Siz bu insanlarla zaten kopamazsınız. Aynı iç içe yaşıyorsunuz. Mısır'la keza şu tarihsel bağlar var vesaire. Dolayısıyla bu şey e, Atatürk dönemindeki şeyler incelense bu başbakanlık devlet arşivleri açıldı oradaki bütün arşivler. Ben bu şeyi yazarken gördüm. Atatürk Ansiklopedisi'nde Atatürk döneminde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini yazmıştı bir şeyde. Atatürk Ansiklopedisi'nde madde olarak. Onu araştırırken gördüm Başbakanlık Devleti arşivlerinde. Şimdi o kadar farklı alanlarda işbirliği var ki pilot gönderiyorlar mesela burada eğitim görmesi için Türkiye'de. Suudi Arabistan Abdülaziz bin Suud'un kurduğu devlet, 25-26'dan sonra kurduğu devlet. 
Türkiye ile tarım alanında işbirliği var, ticaret alanında işbirliği var. Kral Faysal'ın ki o dönem Veliaht Prens, sonradan Kral Faysal olacak 1970'lerdeki o meşhur petrol krizinde. Kral Faysal'ın bir prensken İstanbul ve Ankara ziyareti var. Uzunca da bir ziyaret, 15-20 günde sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve basına demeçleri var, Atatürk'e bir takım şey sözleri var, dostane sözleri var vesaire vesaire. Ya basında bir Prens Faysal baharı esiyor falan. Irak Kralı Faysal aynı şekilde 1930-31'de şeye geliyor, Türkiye'ye geliyor, bir Türkiye ziyareti var. Suriye Arapları ile aynı şekilde ilişkiler devam ediyor. Yani şey kopmuyor, kopamaz zaten. Bağların ilişkilerinin kopması mümkün değil de zaten. Biz anakronik bakınca şöyle kafamıza kodluyoruz. O bizi rahatlatıyor da zihni tembelliğe de yol açıyor. Araplar İngilizlerle birlikte Osmanlı'ya ihanet ettiler, isyan ettiler. Sonra da o, e, Türkiye Cumhuriyeti Araplarla bütün ilişkilerini kesti, attı falan. Ya böyle bir tarih yaşanmadı. Yani bizim zihnimizde böyle bir takım şeyler olabilir. Bu bizi rahatlatıyor olabilir. Bugün bir takım şeyleri ne bileyim işte yabancı düşmanlığını, Araplara düşmanlığı vesaireyi biz böyle meşrulaştırıyor olabiliriz zihinlerimizde. Ama tarihte böyle değil bu mesele. Yani dar kapsamlı bir isyan, bütün Arapları te- temsil etmeyen bir isyan. Bunun sonunda kopmayan ilişkiler zaten Suud'la, Irak'la, Suriye'yle genç cumhuriyet arasındaki ilişkiler sürekli devam etti. Farklı işbirliği alanlarında devam etti. Kültürel işbirliği var, ekonomik işbirliği var, askeri işbirliği var. Sonradan Irak'la aynı takvim içine giriyorsunuz. Yani isyancı dediğiniz, ne ihanet etti dediğiniz adamla sonradan işte Nuri Said Paşa'nın Adnan Menderes'e yakın 1950'lerde yani geliyorlar gidiyorlar işte Bağdat Paktı var vesaire yani o zaman bu, bu şeyler yaşanmadı. Nerede yaşandı yani? Tarihte eğer böyle olduysa bunun böyle bir sonuç üretmemesi lazım. Ama milliyetçi zihin tembeldir. Kendine düşmanlar yaratır ve o düşmanlar üzerinden kodlar. Ve bu kodların üzerinden de şeyi okur, dünyayı okur, okuduğunu zanneder vesaire. Fakat bunun temelde bir karşılığı yok. Tarihte bir karşılığı yok en Yani biraz daha yani tekrar İsrail Filistin'in meselesine dönecek olursak. Türk dış politikasının genel olarak bu konuya yaklaşımı tabii biraz böyle şey değil, tek düzey değil, renkli ve değişken. Biraz buna şey yapabilir miyiz, gelebilir miyiz? Tabii, yani? Türk dış politikası nasıl yaklaştı konuya? Türkiye'deki elitler nasıl yaklaştılar bu meseleye? Şimdi şeyden başlayalım buna. Balfour Deklarasyonu'ndan sonra Filistin'de bir İngiliz mandası kuruluyor. Aynen Suriye'de Fransız mandası kurulması gibi Filistin'de de bir İngiliz mandası kuruluyor. Ve bu İngiliz mandasının altında Araplarla Yahudiler birlikte yaşıyorlar ve yoğun bir göç başlıyor. İngiliz mandasının döneminde 1917'den 1948'e 47'ye kadar yoğun bir Yahudi göçü başlıyor. Tabi bu savaş öncesi 1930'larda işte bu bilhassa Orta Avrupa'da, Orta ve Doğu Avrupa'da Nazilerin yükselişi, Yahudi karşıtı söylen vesaire bunun da beslediği bir kitlesel Yahudi göçü var ve Filistin'deki Yahudi nüfus hızla artıyor. Ve bunlar temerküz etmeye başlıyor belli yerlerde. Çok dağınık artmıyorlar. İşte bu kibutslar var, çiftlikler vesaire. Bunlar ekseninde oluşan bir şey var. Ee, bir Yahudi e, nüfus var. Yahudi kolonileri var diyelim şeyin içerisinde, Filistin içerisinde. Bunlar tamamen enklavlar halinde de yaşamıyorlar elbette. Yani şeyde dışarıyla da açıklar ama nihayetinde kendi içinde silahlanıyorlardı. Ve bunların kendi terör örgütleri de var. Yani terörü burada tamamen olumlu veya olumsuz anlamda söylemiyor. Mesela Cezayir Kurtuluş Savaşı terörle başlamış bir savaş. 
Yani terörün başarıya ulaştırdığı bir isyan ve bağımsızlıktır cesaret. Yoksa bu insanlar Gandhi gibi böyle ne bileyim oradan oraya yürüyelim işte pasif e, direniş, sivil itaatsizlik vesaire bunun sonucunda bağımsız olalım falan gibi. Cezayir Kurtuluş Savaşı terör savaşıdır aslında yani. E bu sonuçta terör, e, bu sonuçta bağımsızlığa ulaştı. Olumsuz bir şey mi? Değil. E, yani çünkü nihayetinde size ezen bir e, güç var, size devlet terörü uygulayan bir güç var ve siz de ona karşı terörü meşru bir müdafaa aracı olarak kullanmış oluyorsunuz vesaire. Buradan tabii terörü şey yaptığım anlamı çıkmasın da, terörü meşrulaştırdığım anlamı çıkmasın da, yani bağımsızlık hareketlerinde terör de bir usuldür şeyde, e, tarihte. Cezayir bunun en önemli örneği. Şimdi İsrail'de de aynı şekilde, Filistin'de de aynı şekilde. Yani bu Yahudilerin kendi e, tedhiş örgütleri var. Tedhiş deyince daha böyle aslında terörü kastediyoruz ama daha, e, daha akademik oluyor zannedersem. Daha az e, tepki çekici oluyor. Tedhiş eylemleri var. Yani oradaki Arapları bir şekilde uzaklaştırdıkları, korkuttukları, sindirdikleri. Bir kısmı toprak satarak, bir kısmı topraklarını bırakarak, bir kısmı güvenli gör... Yani ticaret yapıyor adam nihayetinde. Orada sürekli bombalar patlıyor, sürekli birileri öldürülüyor vesaire. Yani ticareti zarar görüyor. Dolayısıyla adam oradan ayrılıyor, Beyrut'a gidiyor. Orada işte liman bahçeleri var vesaire. Sürekli işte geliyorlar, saldırılar oluyor, şu bu. Toprağını satıyor, gidiyor. Yani burada bugünkü Türk, e, Türkiye'deki insanların algıladığının aksine yani adamlar böyle yan gelip yatarken Dışarıdan, Washington'dan, New York'tan, Londra'dan falan bir takım dolarlı adamlar geliyorlar. Ya şey bize sen işte şuradaki beş dönüm toprağını satar mısın? O da he satarım diyor ve satıyor. Ayrılıyor gibi böyle. Terörle oradan uzaklaştırıyorlar ve bu teröre de İngilizler göz yumuyor. Engelleyebilecekken engellemiyorlar. Kıbrıs'ta engellemedikleri gibi. Kıbrıs'ta engellemediklerinde neye yol açtığını gördük 1950'lerde, 60'larda. Bunun benzerini şeyde de yapıyorlar. 1920'lerde, 30'larda, 40'larda Filistin'de de yapıyorlar. Yani şeyler, Yahudiler o tedhiş örgütleriyle Arapları kaçırıyorlar. Bir şekilde kimisini topraklarını satmaya ikna ederek, kimisini icbar ederek, kimisini zorla, kimisini terörle, kimisini bilmem neyle bir şekilde orada bir kibutslarda kolonileşiyorlar, kolonilerin sahibi oluyorlar vesaire. Şimdi bunun sonucunda ne olacak? Bunun sonucunda o kibutslar devletleşecekler ee, bir zaman sonra çiftlikler devletleşecekler ve devletleşme süreci de 1947'de e, çok önemli bir şeyle e, 1940'larda tabii ki çok büyük bir soykırıma şenosite tabi tutuluyorlar Almanya'da, Avusturya'da ve Nazilerin hakim olduğu yerlerde ve o soykırımın sonucunda da e, Yahudilerin bir devlet kurma hakkı teslim ediliyor haklı olarak. Fakat buradaki mesele şu, yani bir başkasının toprağında devlet kurma lütfunda bulunmak Avrupalıların haddine mi değil mi? Buradaki temel soru bence bu. Haddine olmadığını ben düşünüyorum. Yani nihayetinde, bu arada tabii Siyonizm şey yaparken 1890'ların sonlarında Farklı coğrafyaları da deniyorlar işte Afrika'da işte Ekvator'un biraz güneyinde vesaire farklı alternatifleri de deniyorlar ama nihayetinde e, Siyon'un bir şeyi olduğu için tarihsel bir referansı olduğu için bugünkü Filistin bölgesinin orası çok daha büyük e, kıymetli bir parça olarak ön plana çıkıyor yoksa farklı alternatifler de var. Yani İngilizler isteseler Yahudilere başka bir yerde yurt da verebilirlerdi söylemeye çalıştığımı. Ha bu elbette Afrika'da bir çöl olabilirdi. Ne bileyim işte uzak doğuda bir yer olabilirdi falan filan. Bir yurt verilebilirdi. Mesela Sovyetler'de ilginç bir şekilde bu Vladivostok tarafında 
e, Yahudi özel bölgesi diye bir yer kurdular. Sovyetler döneminde bir, yanlış hatırlamıyorsam 1930'larda 40'larda olması lazım. Yahudi özerk bölgesi diye bir yer var. Hala var ee, şeyde uzak, uzak doğuda bile Divostoğan orada Japonya'ya doğru. Ee, Yahudiler nüfus olarak yanlış hatırlamıyorsam %4'ü 5'i falan yani %10'u hiçbir zaman geçmediler orada ama şeyin adı Yahudi özerk bölgesi olarak kaldı. Şimdi buna benzer bir şekilde başka bir yerde de kurulabilirdi bu ama Arapların ortasına getirip koydular. Yani biraz da tarihsel referanslarla vesaire. Zaten problem burada başladı. Yani İngilizlerin orada bir toplumsal mühendislik yapmasıyla başladı ve buradan da devam etti. Yani 100 yıl boyunca Balfour Deklarasyonu'ndan sonra bu hikaye bu şekilde devam etti ve kriz şeklinde geldi. Müzik